0: do ar CNN Tonight, hoje com o nosso ambiente tóxico aqui para falar sobre masculinidade tóxica. É um assunto que vem sendo bastante discutido, provavelmente você já ouviu, mas é importante dizer o seguinte, é uma crítica à masculinidade tóxica, não necessariamente uma crítica ao homem ou à masculinidade em si, e sim é uma construção social que criou aquele estereótipo que a gente conhece bem do homem de verdade, o que é ruim para os próprios homens. Por exemplo, como o Karnal disse, homem não chora, homem não ajuda nas tarefas domésticas, é o homem que manda na casa, são coisas que todo mundo já ouviu em algum momento e aí, com o passar do tempo, muita gente acaba tomando isso como verdade, né Karnal?
1: É uma construção social, tal como a construção da mulher em Simone Beauvoir, dizendo que uma mulher tem que se tornar mulher, ninguém nasce mulher. O homem biologicamente pode nascer com órgãos masculinos, como a mulher nasce com órgãos femininos, mas a interpretação da ação de gênero e o papel é que vai oprimir. Eu gostaria de ter mais intimidade com meus amigos, mas não pode, porque isso é coisa de mulher. Eu gostaria de ser mais afetivo com a minha mulher, mas não pode, porque isto quebra a minha imagem monolítica de basalto de pessoa dura e racional a vítima desse modelo de masculinidade está principalmente no homem e nas mulheres também, que são atingidas pela agressividade e por um modelo que oprime muito as pessoas e tem que ser discutido.
0: Pois é, a gente vai discutir bastante. Era justamente isso que eu ia falar com a Gabi. Porque a gente fala em masculinidade tóxica, porque é tóxica para os próprios homens, para as mulheres também. Claro.
2: É, eu até estava ouvindo a sua fala de abertura, Mari. Quando a gente fala que existe um modelo de homem de verdade, necessariamente existe um homem de mentira. E quando a gente fala no homem de verdade, alguém precisa definir qual é esse comportamento que caracteriza verdadeiramente a masculinidade. Então, a gente tem alguns problemas. O primeiro é, quem define? Quem constrói a cultura? Quem vai dizer qual é o modelo verdadeiro de homem? E a segunda coisa é, se existe só um modelo de homem de verdade, qualquer outra existência está fora do que é o, verdadeiramente o homem. Então, qualquer homem que se sinta constrangido, que não se sinta confortável em viver, segundo os padrões que são impostos pela sociedade, vai ser pressionado, mutilado, no sentido figurado, a vida toda. Vai ser constrangido a delimitar a sua existência para algo que não foi ele que decidiu, que não o fará feliz. Então, a gente tem que moldar a nossa existência, sejamos nós homens ou mulheres, para nos, encaix nos encaixarmos num padrão que não foi a gente que criou, sem a gente problematizar isso, é muito delicado. Porque nós somos indivíduos diferentes, temos desejos diferentes, temos personalidades diferentes. E do mesmo jeito que eu quero ter a liberdade de viver segundo aquilo que me faz feliz, eu quero que todos os homens tenham a liberdade de viver da forma que os faz felizes.
0: E é por isso que a gente precisa discutir bastante isso hoje, é o que a gente vai fazer com você na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Porque Se você acha que é um tema bobo, que não tem consequência direta na vida dos homens, agora eu vou te mostrar que não é bem assim. Saiu um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Um relatório que foi lançado no ano passado, às vésperas do Dia Internacional do Homem, que é no dia 19 de novembro. Segundo esse relatório, a masculinidade tóxica está contribuindo para taxas maiores de suicídio homicídio, vícios, acidentes de trânsito e até doenças. Por causa desse comportamento machista que foi construído socialmente, um a cada cinco homens na região das Américas não vai chegar aos 50 anos. Isso segundo projeções desse relatório. Ou seja, uma expectativa de vida quase seis anos menor que a das mulheres. O que agrava ainda mais isso? Discriminação por idade, etnia pobreza, estado laboral e sexualidade, ou seja, a gente está vendo ali na tela como isso de fato afeta a vida dos homens, né Carnão?
1: É um fato concreto, homens têm mais problemas cardíacos, as mulheres estão crescendo porque também estão inseridas no estresse uh, de trabalho, estão sendo submetidas a um estresse cada vez maior de tudo isso, os homens fazem menos consultas aos médicos, os homens encaram o trânsito como uma guerra, os homens matam muito mais no trânsito, por quê? porque existe um modelo. Ou seja, se alguém cortou a frente do meu carro e eu vou arriscar meu carro, minha vida e a vida das outras pessoas, existe aqui um problema mental grave de papel. Eu tenho que colocar valores. Meu carro é menos importante que a vida e a minha honra no trânsito é menos importante do que a vida de todo mundo. É isso que tem que ser repensado, é isso que tem que ser debatido. Vive-se menos... E pior, buscando um papel que ninguém é de fato assim, mas tem que interpretar sempre duro, sempre pronto, sempre prático, sempre destemido e corajoso. E eu não sou assim, ninguém é assim. Onde eu meto a realidade?
0: Bom, hora de conhecer nosso convidado de hoje, o Ismael dos Anjos, a jornalista, coordenador do projeto O Silêncio dos Homens. Ismael, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto que resultou também num documentário, né? Bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Obrigado pelo
3: convite. O projeto se dividiu em três frentes. É, foi uma iniciativa do Papo de Homem, apoiado pela ONU Mulheres. É, eu fui convidado para coordenar, mas tinha uma pesquisa qualitativa em que foram entrevistados mais de 30 especialistas, uma quantitativa que entrevistou mais de 40 mil pessoas em todos os estados do Brasil e o documentário que está disponível no YouTube, que tem mais de um milhão de visualizações nesse último ano. Basicamente endereça a construção social dos homens no Brasil, como os meninos são ensinados a serem homens é, no que isso implica e como a gente pode mudar. Então, a gente tem muitos dados sobre masculinidades que antes a gente não tinha, que corroboram, por exemplo, com os dados da UPAs também.
0: E eu ouvi você falar em masculinidades e já li algumas entrevistas que você deu me preparando para o programa de hoje e vi que você prefere falar masculinidades e não masculinidade. Por quê?
3: Eu entendo que quando a gente fala do homem no singular, a gente está falando de um homem muito específico. O um modelo de homem branco, cisgênero, rico, hétero, que não é válido nem para todos os homens brancos, quanto mais para todos os homens. Então eu, como homem negro, não me sinto representado pelo ideal de homem branco, tentei durante muito tempo, não consegui, falhei miseravelmente. Homens trans têm outra expectativa no Brasil e por aí vai. Então, então entendo que antes da gente pensar é, em desconstruir uma noção de homem muito é, estática, a gente precisa abarcar todas as possibilidades de masculinidades que a gente tem na sociedade, incluindo a tóxica, que é um nome preciso para discernir um comportamento que não é contido no hospedeiro, né? que se espalha ao redor. Mas eu não gosto muito de, de usar o singular, porque entendo que a gente já está nisso há tempo suficiente. A gente precisa alargar um pouco a visão.
0: Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre isso. Para falar sobre masculinidade tóxica, vamos dar uns passinhos para trás? Falar sobre a criação dos meninos. De que maneira a forma como criamos os nossos meninos pode perpetuar a masculinidade tóxica? A gente pediu para o Humberto Baltar, ele é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, responder para a gente. Olha só.
4: O modo como os meninos são criados alimenta a masculinidade tóxica de muitas formas diferentes. É, por exemplo, quando você não dá bonecas ou bonecos pequenos, né, bebês para os meninos, uh, você está dando um recado para esses meninos, está dizendo que o cuidar é coisa de mulher. O cuidado é feminino. Um outro exemplo também, até pessoal que eu lembro, é que me perguntavam já nos meus 10 anos de idade quantas namoradinhas eu tinha na escola. Ou seja, a ideia de que as mulheres são colecionáveis é passada para o menino muito cedo muito cedo, então a gente precisa repensar os modelos que a gente reforça para as nossas crianças. A minha avó também não me deixava lavar louça, por exemplo, varrer a casa. Quem ficava com essas atividades era minha irmã. Né? Então, uh, eu praticamente não, não era estimulado a atividades domésticas. Então, não surpreende que o homem não se envolva nesse cuidado do lar nesse cuidado do filho e na expressão do próprio afeto, já que o menino né, ele não é criado com afeto. Não se dá um afago num menino, não se elogia normalmente um menino, não se fala com o um menino sobre as suas emoções. Isso precisa mudar urgentemente, porque a consequência disso é que homens não sabem lidar com o que sentem. Isso é muito sério para a sociedade como um todo.
2: Nossa, achei, enfim, maravilhoso o, o depoimento e eu estava aqui pensando no que falou o Ismael dessa questão de falar sobre masculinidades no plural e quando eu estava me preparando para esse programa, eu pensei muito, acho que a Mari fez questão de fazer isso no começo, de dizer, a gente não está falando isso para desenvolver um discurso contra os homens, é um discurso em favor dos homens, mas de uma existência do masculino que permita vários padrões e não um só. E eu fiquei pensando como é que eu conseguiria explicar que existe um padrão, esse do homem branco, rico, heterossexual, cisgênero, que é considerado o um padrão bom, né? o homem de verdade, com determinadas características. E pensei muito, e acho que os homens e mulheres que estão assistindo a gente podem refletir sobre essa fala nas próprias vidas, que é, muitas vezes a gente ouve dizer que uma menina é um moleque. Ah, ela tem jeito de menino. E isso é bom. É dito de uma maneira positiva. Ao passo que quando a gente fala de um homem que parece uma moça, a gente está falando que é uma característica negativa. E, portanto, a gente está falando que o homem é superior à mulher. E que quando a gente fala que o homem é superior à mulher, a gente não fala de qualquer existência masculina. Porque a gente, ao se referir a um menino, que biologicamente é um homem, se a gente pensar num homem cisgênero ele também é colocado num outro patamar em relação a essa masculinidade padrão se ele tem características que, na nossa construção social, se assemelham às características femininas. Então, olha como é interessante e como isso, de fato, acontece. Eu imagino que muita gente já tenha ouvido isso. A minha mãe costumava dizer que as pessoas falavam para ela você tem uma menina que é um, que é um moleque, um menino que era é uma moça. Não tem nenhum problema a menina ser um moleque, mas o menino ser uma moça é um problema. Por que é um problema? Né? E aí a gente lida com essa masculinidade que não sabe é, lidar com sentimento, que não consegue desfrutar de uma relação harmônica com a sua parceira, dividindo as tarefas, que não consegue desfrutar da criação dos próprios filhos. E perde isso. Então, ao não entregar uma boneca para um menino, você está tirando daquela existência a possibilidade de conviver com as crianças. Não, não é só as crianças que perdem, é todo
1: mundo.
0: É, e aí eu sei que o Ismael tem um filho também, né? E... Como você conversa com ele sobre isso, entrando no assunto do Humberto aqui? Como você quer criar o seu filho?
3: Bom, a conversa com o Francisco acontece em casa, mas não é, é algo que é controlável só pelos pais. Uhum. Então, eu entendo que é uma construção coletiva que, que tem influência sobre essa formação. A gente busca, pelo exemplo, que acaba sendo a melhor maneira de educar, ele entender que o pai assume as responsabilidades de casa, porque também mora na casa, que isso é esperado dele também, é, que o pai também cuida. Eu acho que entre os homens há uma noção de cuidado, muitas vezes, que é confundida com proteção. É, um lugar de, na minha casa, isso não vai acontecer. Enquanto para as meninas, desde a mais tenridade, é estimulado né, a, o cuidado desde si, do outro e do ambiente ao redor. Para os meninos isso é negado e a gente vai, 20, 30 anos depois, é, tem um cara que não sabe nem se cuidar, tanto com idas ao médico, quanto sequer com os cuidados básicos para uma existência, lavar roupa, cuidar da casa. Então, nesse sentido, eu entendo que ele precisa ter referências de que ser homem pode ser muitas coisas, e, idealmente, ele vai construir isso da maneira que faz mais sentido
1: para ele. É. Eu tenho uma grande admiração pelos escritos do Dr. Drauzio Varela e ele diz duas coisas importantes. Primeiro, ele recomenda que você tenha na nossa cultura uma irmã, uma mãe ou uma filha, se você pretende ir para o hospital. Porque ele diz de 50 anos em hospital, quem passa a noite é sempre uma mulher, porque o homem trabalha. Ele não pode ficar a noite toda. E mais dramático, na fila do presídio masculino, tem filas de mães que passam a noite para fazer a revista íntima. No presídio feminino não tem essa fila. Ou seja, também o homem deve ser cuidado. E aí a incorporação desse papel é muito mais ampla. É quase que produzir um aleijão Psíquico, né? Você tem que produzir alguém deficiente que não sabe se cuidar, que não sabe controlar nem conviver com as suas emoções. Tem que produzir uma espécie de deficiência afetiva, e para fazer isso, você precisa de muita repressão para ensinar quem é que cuida, quem é que não cuida, quem é que faz uma coisa e quem é que faz outra. Isso é completamente anacrônico. Isso não tem sentido no mundo contemporâneo e isso é absolutamente equivocado e é grave que alguém reproduza esse papel em 2020.
0: Pois é, né? a gente está falando de 2020, a gente viu os números ali, homens com ansiedade, depressão, insônia e muitos homens que, como a gente vem falando, foram ensinados a demo não demonstrar fragilidade e... Lendo um pouquinho sobre o seu projeto, eu vi que vocês também viram que os homens não pedem ajuda. Porque pedir ajuda é demonstrar fragilidade, né? Então tem isso também.
3: É um aspecto central da construção clássica, da construção hegemônica de masculinidade, uma negação ao feminino. Então toda vez que a gente apela para esse ambiente de dualidade, bem e mal, homem e mulher, os homens acabaram se negando características que são essencialmente humanas. Então, nesse sentido, se uma mulher pede ajuda ou está em contato com sentimentos, isso não é coisa de homem. Doravante, eu estou correndo o risco de ter a minha masculinidade invalidada pelo par. Eu sempre brinco que tem um aspecto de carteirinha de macho. O cara tá, sempre está a perigo de que um amigo tire pontos ou dê pontos. Então, ele vai performar a masculinidade, performar comportamentos esperados em busca de ser visto como homem. Esse daí não deixa passar uma, por exemplo, no caso de assédios. Ou ele vai é, correr o risco de ser visto como menos homem. Nesse sentido, a gente, pretende, a gente precisa romper com essa validação. A gente precisa começar minimamente a questionar. Não entendi, me explica. O que foi isso que você uhum. quis dizer? Para tentar que essa mesma dinâmica de validação externa por outro homem... É, sirva para questionar esses movimentos.
1: Sabe que um amigo meu, o que escreve sobre paternidade, ele escreveu que estava na praça com um carrinho com a filha e um amigo disse, é isso, você está de babá? Ele olhou estranhamente e disse, não, eu estou de pai. Eu não estou de babá nós não temos dinheiro para o babá mas tem um pai e uma mãe para cuidar dessa criança até isso né? seu próprio filho passa a ser um objeto de pontos né? um programa uh, de, de você ganhar um, milhagem como macho né? e qual é o prêmio disso? uma pessoa isolada, feliz infeliz e que vai morrer mais cedo que os outros.
0: É, o Pianches, inclusive, é incrível, né? ele faz um trabalho muito legal. Bom, o Ismael falou sobre os grupos de amigos, será que esses grupos de amigos de fato alimentam essa masculinidade tóxica? Quem fala sobre isso com a gente é o Cláudio Servo, ele é fundador do Prazer Ele, uma iniciativa para falar sobre a desconstrução do machismo através de diferentes perspectivas, caminhos possíveis e prazerosos, olha só.
5: Olha, eu gosto muito de trazer a reflexão sobre a broderagem tóxica e a broderagem saudável, né? onde a broderagem saudável seria essa possibilidade de você pô, conversar com um amigo, tirar dúvidas, se vulnerabilizar, sem correr o risco de, que? de ser sacaneado, de sofrer bullying, né? De, de, de virar piada no seu grupo. Então, às vezes, um grupo de, né, de WhatsApp, tantos são que vem aquele monte de coisa pornográfica e tal... Você poderia falar ali, cara, não estou gostando disso, isso não é um assunto pertinente a mim, olha quanta violência. E não só isso, né? a gente tem nesses grupos muita é, misoginia, homofobia, gordofobia e um monte de outros preconceitos, racismo, em que a gente deveria ali, ser um agente de transformação e, e falar, você não quer ser o chato, você quer ser aceito por aquele grupo. Ah, você pode fazer a diferença falando se aquilo não está bom para você. Né, e criando né, um espaço de escuta para um amigo que queira falar sobre algum assunto importante, alguma dúvida que ele tenha, né, ser essa, esse ouvido que é tão necessário. Né? Quando a gente fala de sexualidade, então, eu no trabalho do prazer ele, canso de escutar dos homens assim, cara, nunca pude conversar isso com ninguém, né? nunca tive um amigo, um pai, um tio, uma referência masculina em que eu pudesse trocar ideias sobre aquilo que está me afetando internamente. Então, fica nessa máscara, todo mundo cheio de dúvidas e questões, mas ficam reproduzindo os comportamentos competitivos e contando que, ah, eu transei com tantas mulheres ou é, fiz isso, performei dessa forma, quando é uma grande mentira. Muitas vezes o cara não teve nenhuma ereção ou passou ali por um grande aperto para poder é, é, transar, ou seja, não estava relaxado, mas não pode conversar sobre isso porque vai ser sacaneado. Então, virar essa chave e começar a... Fomentar a broderagem saudável, a troca fraterna entre os homens, que é tão bacana, é tão
2: saudável.
0: E é muito ruim você não poder conversar né, com os seus amigos. Sim. Tem que tentar quebrar isso de alguma maneira.
2: Sim, é, e, e a gente estava falando, claro, a gente está falando de masculinidade tóxica, a nossa abordagem foi de como isso pode ser ruim para os homens. Eu quero fazer um paralelo também de como isso pode afetar as mulheres, porque afinal a gente está falando de toxicidade, né? E isso, enfim, transborda do masculino também para as mulheres. O Karnal falou uma coisa de... os Meninos serem criados para serem cuidados. E quando eu sou criado para ser cuidado, eu sou criado para ser cuidado por alguém. E se quem cuida é a mulher, eu instrumentalizo a existência feminina. O Ismael, por sua vez, fala que toda característica que é associada ao feminino é menosprezada, porque isso tira pontos da sua carteirinha do macho. Então isso é, é um sintoma, é uma, é, constitui uma negação ao feminino, uma negação à mulher, um, um menosprezo à mulher. E aí, para eu mostrar que de fato eu menosprezo aquela mulher, eu preciso adotar, inclusive, um comportamento violento. E aí acho que a gente pode trazer o exemplo que foi mencionado agora, que é da pornografia. Então, os homens, e claro, a gente tem uma dificuldade, ainda é, é um tabu de se falar sobre educação sexual nas escolas, a gente tem essa dificuldade no Brasil, como que as crianças são ensinadas a se relacionar? Como que a gente aprende? Qual é o papel da pornografia qual é o modelo que a pornografia nos apresenta? De uma masculinidade possível, de uma masculinidade que nega, menospreza e violenta a mulher. E aí o ponto é, claro que você pode ter existências sexuais diversas, cada um que procura o seu prazer com consentimento, né canal? Desde que sejam pessoas maiores as envolvidas e com consentimento, está tudo certo, as pessoas devem ser livres para buscar o seu prazer. Mas muitas vezes o nosso prazer ele é
0: inviabilizado pela introjeção de um modelo que não nos satisfaz. Eu ia perguntar sobre pornografia para o Ismael mesmo, porque uhum. é isso, a referência que os homens têm vem da pornografia, isso causa uma prisão, né? Porque o homem cria uma expectativa do que é a sexualidade, quando aquela expectativa não é correspondida, vem a frustração, e ele não tem com quem conversar.
3: Tem alguns números que indicam isso dentro da pesquisa. A gente, primeiro, fez uma pergunta que eu considero bem abrangente, mas é um bom guarda-chuva, que é qual a principal referência de masculinidade. 68% dos homens responde que é o pai. Só que só uma a cada dez de já ter conversado com o pai sobre o que é ser homem. Ou seja, tá mirando numa imagem do que ele imagina que seja o pai, é, e sem alguém ali próximo para conversar, para guiar uma figura de um homem mais velho e responsável que possa conversar abertamente. Logo, pensando numa criação em contexto de competitividade entre os colegas, se não há uma conversa é, madura, vira um lugar. Fulano teve acesso a uma revista. Fulano teve acesso a um site. Fulano está vendo um vídeo que é assim. Se eu não for o cara que assiste isso também, eu vou ser diferente. Se eu for diferente, eu vou me destacar. Eu estou sempre sujeito ao bullying dos meus pares. Logo, para eu me enquadrar, eu preciso assistir a isso. É, dentro do Silêncio dos Homens, a gente fez uma pergunta é, sobre saúde mental. Seis a cada dez homens indicam saber que tem algum problema de saúde mental. Transtorno de ansiedade é o mais prevalente. Insônia é o segundo. Mas vício em pornografia é admitido por 23% dos homens que responderam. Ou
1: seja, 23% sabem que tem um problema. Agora, só um a cada dez procura um terapeuta, só um a cada dez procura ajuda. Curioso, é? Né? porque a pornografia educa maus amantes, amantes mecânicos, diretos, que imaginam uma mulher que não existe, que sempre quer, de todas as formas, está sempre preparada. A pornografia torna alguém mau amante. Se o seu objetivo é agradar as mulheres, pornografia é uma péssima escola, porque ela lhe indica um caminho diferente, quase que de um uh, consolo com voz. É isso que a pornografia torna os homens, um consolo com voz, ou às vezes nem voz. Né? Então é preciso, acima de tudo, né, refletir qual é esse modelo de erotismo muito mais amplo do que apenas genital, muito mais integrado, muito mais voltado a necessidades, não apenas minhas, mas da companheira também, muito mais aberto, muito mais prazeroso. Ou seja, homem de verdade não é o ator pornô, ele é uma fantasia e é uma fantasia ruim absolutamente
3: ruim. Essa fantasia diz muito também sobre o lugar que a gente espera de determinados homens na sociedade. É só pensar como os homens negros são retratados no filme pornô. Tem uhum. que ser mais másculo, mais forte, mais potente, uhum. porque tem todos os traços de hipermasculinização. Para provar que é homem, precisa ser mais homem ou mais macho do que todos os outros.
2: Com as severas consequências para a caracterização uhum. do homem negro como predador sexual, o que uhum. historicamente é um dado que a gente precisa considerar uhum. porque, enfim, os homens pobres e negros são as vítimas preferenciais do nosso sistema de justiça criminal. Então, acho que vale a pena a gente pontuar
0: isso. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria lembrar você que está aí que está sempre comentando com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight que agora você não está sozinho. Temos um perfil do CNN Tonight no Twitter com um arroba um pouquinho um pouquinho diferente, arroba BR Tonight, BR e não Brasil, como nas nossas outras redes. Então, para você chegar lá e participar com a gente sempre aqui do programa, é só apontar a câmera do teu celular para este QR Code que tá aqui no cantinho da sua tela, você vai direto para a nossa página. Bom, a gente vai continuar conversando hoje sobre masculinidade tóxica e a gente tem aqui uma urna, uma caixinha aqui. Com algumas mensagens, algumas frases que a gente já ouviu por aí nessa construção social que a gente vem falando. Gabi, tira uma aqui, aí a gente comenta um pouco sobre essa frase. Vamos lá.
2: Nossa, tenho muito para falar sobre isso. Com consequências políticas, o homem precisa ser o provedor da casa. Caso contrário, é um fracassado. Que peso, né? Que pena.
3: E quase 40% dos lares no Brasil são comandados por mulheres, Exato. ou seja, tem muita gente se sentindo menos homem por aí.
2: Exato, e com a crise econômica que a gente experimenta, enfim, desde 2014, o quanto os homens estão se sentindo destituídos dessa masculinidade, o quanto essa sensação de destituição de algo que lhe é essencial e edificante vai, faz com que eles busquem um passado que eles pensam já ter existido e então é, alimentam uma mentalidade reacionária, o quanto a ascensão das mulheres é vista por esses homens como ameaça, o quanto um discurso político que menospreza as mulheres e promete a busca por um passado idealizado, com um retorno de masculinidade que pode ser inclusive representado pela arma, começa a prosperar no Brasil com enfim, pesquisas que mostram essa, essa divisão do eleitorado e o quanto muitos relacionamentos acabam sendo prejudicados quando a mulher, por exemplo, se destaca e consegue ganhar mais que o homem. E o homem, olha, gente, eu fico sempre pensando nisso, nesse ano, por acaso, a gente vivenciou a pandemia, o meu marido é músico, então o mercado dele parou e eu trabalhei muito. E eu falo que, das experiências afetivas que eu tive na vida, poucos homens, e, e que bom que eu tenho meu marido como meu parceiro, teriam aguentado essa situação. Muitos se sentiriam ameaçados. E que bom
0: que eu tenho um homem do meu lado e conseguiu falar, Oba! Que
2: bom. E, que pelo menos um de nós, né?
0: <risos> e pode acontecer o contrário. Muitas claro. vezes a mulher Sim. não quer se destacar, se sabota justamente para o homem não perder aquela Sim. aquele poder que teoricamente ele tem que ter, né? Eu vou
1: confessar uma fantasia sexual muito antiga. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu nunca mais parei. Tenho 57, eu acordo às quatro da manhã. Eu adoraria ser sustentado, eu adoraria <risos> ficar em casa cozinhando, limpando, indo ao suco, perguntando como foi seu dia, fazendo tudo, porque... Eu gosto, essa é uma ideia que me seduz. Essa é uma ideia que me seduz. Eu estou numa fase boa para ficar em casa lendo o dia inteiro e fazendo super. Eu gosto disso. Super. super. <risos> Mas não necessariamente é mais fácil. Hein? Não. É, 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 claro.
0: Não. Bom, gente, homem não chora. Quem nunca ouviu até falou essa frase. Pior, os homens acabam acreditando nisso. Vamos ouvir mais uma vez o Cláudio Serva sobre isso. Olha só.
5: Desde cedo o homem escuta que homem não chora. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% dos homens ainda acreditam nisso. Então, não pode levar desaforo para casa, é, não pode sentir, né? não pode demonstrar vulnerabilidade. Isso vai criando uma grande desconexão do homem com as suas emoções e com as suas sensações. E sexo é a sensação, sexo é troca, sexo é você estar tá ali presente entendendo o que, que o seu corpo está sentindo, está querendo, onde você tem prazer, onde você não tem. Para isso, você precisa abrir um espaço de comunicação, um espaço de troca. Mas se você não sabe nomear nem o que você está sentindo, como é que você vai conversar com quem está se relacionando sobre as coisas que estão te afetando? Então, é necessário que os homens façam essa reflexão e, e entendam que ficar nessa performance, né, ficar nesse lugar competitivo no sexo, na intimidade não vai fazer você ir além de um sexo sem prazer, nem para você e nem para com quem você se relaciona. Então a gente precisa se conectar de fato com o que a gente sente, com o que está pulsando aqui internamente com a gente, para a gente até descobrir coisas novas, experimentar coisas novas, se permitir conhecer o nosso próprio corpo e aquilo que nos dá prazer, porque assim a gente vai ser muito mais feliz.
0: Gente, tem tanto trecho importante nesse programa de hoje. Lembrando que agora você pode conferir esses melhores momentos aqui do Tonight, das nossas conversas que são tão importantes, muitas vezes muito necessárias, no YouTube, porque a gente tem um canal oficial com os destaques do Carnal, da Gabi, dos nossos convidados. É só seguir a gente na página CNN Brasil Tonight. Hoje tem muito material... Para você compartilhar, levar essa informação para muitos homens, para muitas mulheres, para começar essa reflexão, para chegar lá no nosso canal do YouTube, é só apontar a câmera do teu celular para este QR Code. Aqui no cantinho da tela, você vai direto para a nossa página. Colocaram para você.
1: Aqui, ó. Não, cartão é lá.
0: É lá o seu QR Code. Problema de lateralidade. Né? Ah, Na hora é de se comportar code. com essa masculinidade, toda. top. Então vamos fazer o seguinte... Sua vez.
1: Minha Vamos vez. Vamos analisar ver se eu consigo, se eu consigo ler agora. sem óculos, um pouquinho. Opa. Vamos lá. Qualquer coisa me ajuda. Nossa, esse Times New Roman 8. <risos> <risos> macho de verdade não vai ao médico. Eu também acho. Morre cedo com tumor na próstata. E eu acho que é bom que esse macho não vá ao médico porque ele não deve nem se reproduzir nem durar muito.
0: Quem sabe o que eu acho? Vai no médico Qual e é? aí muitas vezes é a mulher que fala. Porque ele nem sabe Sim. o que está acontecendo. né? Também. Não, a na gente está brincando.
1: Né, o gente? cuidado de si é uma das coisas mais importantes. Foucault analisou muito isso. Como nós perdemos esse cuidado de Si, né? O corpo não é o receptáculo do meu espírito, ele é aquilo que eu sou também. Então, macho de verdade, como um fêmea de verdade, como o que você quiser, vai ao médico, cuida da alimentação, faz atividade física e, acima de tudo, pensa que a vida é o maior valor. Se você não vai ao médico, você é um kamikaze sem sequer ter um imperador sagrado. É só um kamikaze
0: belíssimo timing aqui pra gente terminar com essa mensagem do Leandro Karnal terminar este bloco porque ainda tem muita conversa pela frente a gente vai agora para um rápido intervalo no próximo bloco, será que aqueles sentimentos mal trabalhados podem de alguma maneira levar a comportamentos agressivos? é um tema bem polêmico, mas é uma conversa importante que a gente vai falar daqui a pouquinho você continua aí que a gente volta já já
5: Bradesco agora faz tudo num Pix. Paga num Pix. Recebe num Pix. Transfere num Pix. Cadastre-se no app Bradesco e faça tudo de graça num Pix. Oi
2: pai, já tô morrendo de saudade de você. Saí de casa cedinho já peguei uma baita chuva no caminho, mas agora o dia tá
4: lindo. Jeep Renegade automático, conversões a partir de 81.590, taxa zero e entrada mais 12% Mas uma aventura
2: sem você não é a mesma.
4: Jeep Renegade, a aventura está no sangue.
6: Mais letal que o câncer de próstata é o preconceito. Vergonha é não se prevenir. Quem pensa assim já perdeu a luta. Contra esse terrível mal que ceifa milhares de vidas a cada ano, além de comprometer a masculinidade de outros tantos. O Novembro Azul veio para conscientizar o homem a combater o preconceito, pois macho de verdade luta pela vida.
1: Sistema CoFesc Cresce.
5: Você pode imaginar que investir é complicado? Que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos? Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app, faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. A
6: missão do jornalismo é ser imparcial e independente. Pesquisas de dois grandes institutos comprovam, na opinião do público, a CNN é a emissora mais imparcial do Brasil. Veja um dos resultados. O Instituto Real-Time Big Data aponta. 49% dos entrevistados avaliam o jornalismo da CNN como imparcial, contra 28% da principal
5: a CNN chegou ao Brasil com a missão de informar com qualidade e equilíbrio. E o público já reconhece que estamos no caminho certo.
4: CNN, a maior do mundo, líder em independência.
0: Tonight, de volta, o assunto é tão bom que até no intervalo a gente fica conversando <risos> e continua Sim. conversando, um assunto extremamente importante hoje, a gente tá falando sobre masculinidade tóxica, com o Ismael, nosso convidado, convidado super especial, bom, agora a gente vai falar de um tópico muito importante, de um tabu, de certa forma, será que a masculinidade tóxica afeta a sexualidade dos homens? Falamos sobre isso um pouquinho, vamos ouvir então o que o Cláudio Serva do Prazer Ele tem a falar.
5: Se a gente entende que o consumo de pornografia se dá muito cedo na vida dos homens, isso faz com que ele também queira reproduzir aqueles referenciais na intimidade. isso dá muito errado, porque isso gera muita ansiedade, ele achar que depende da ereção o tempo inteiro, contínua, horas de um, né, de um falo ereto para ter prazer. O sexo depende disso. Faz com que ele tenha muita ansiedade, isso gera muita ejaculação precoce, porque o cara fica nervoso de dar conta do recado só com essa eleição. Ele não tem elementos além disso para explorar a intimidade, para explorar a sexualidade é, na troca, na conexão, no relaxamento. Ele está sempre ali querendo competir, querendo dominar, querendo ser ele o gerador do prazer. E ele não está curtindo, de fato, o que ele está vivendo, ele não está conectado com as sensações dele e também, em geral, não está dando, proporcionando prazer para quem com quem ele se relaciona, porque é um sexo muito violento, muito corrido, muito apressado e, e, e muito cheio de frustração, porque, no fundo, ele acaba se frustrando e a pessoa com quem ele se relaciona também. Isso poderia ser muito melhor se ele se relacionasse melhor com o próprio corpo e entendesse que o sexo vai muito além do genital.
0: A gente falou muito sobre sexualidade. Se a gente leva isso para adolescência, é um momento muito complicado para os meninos também, né, Ismael?
3: Sim, essa questão da formação é, do homem acontece desde a mais tenra idade, mas na adolescência tem os agravamentos, porque as oposições das noções de homem, por exemplo, quero me afastar do meu pai, que pode ser o meu vilão nessa altura, ou pode ser meu herói, é, acontece bastante. Uma das coisas que a gente entende é o papel das amizades nessa construção. É, a gente perguntou dos dados do silêncio e três a cada dez homens têm o hábito de falar com um amigo sobre medos, anseios. Os que falam, em geral só conseguem se abrir com amigos muito próximos e, em segundo lugar, com mulheres, com companheiras, namoradas, amigas muito próximas. Então, nesse sentido, ter referências laterais de masculinidades saudáveis, já que muitas vezes a gente não tem é, hereditariamente, não tem essa conversa com nossos pais, acaba sendo um, um segredo. Assim, É difícil, é preciso estabelecer, tem muita gente apostando nisso, com rodas de conversa entre meninos, homens, o mais cedo possível, mas é um caminho.
0: Existe um momento em que o homem para e repensa isso? Você tem percebido isso no seu projeto? As pessoas estão questionando mais isso?
3: Existem alguns gatilhos. Um deles é a crise das masculinidades. Como a Gabriela falou, tem muitas maneiras de se agarrar ao conhecido. Eu não vou mudar, é o que me trouxe até aqui. Mas existe crise e rupturas de relacionamentos. Nossa, ela falou que eu era machista. Eu não sou machista e vai olhar para isso. Tem crises e rupturas no trabalho. Tem a paternidade porque o cara tem um espelho na frente dele. Eu vou fazer o que meu pai fazia comigo ou eu vou fazer diferente? Nossa, não quero que minha filha passe por isso. Infelizmente, acaba sendo um olhar egoísta, mas que mobiliza muitos homens a mudar. É, exposição aos dados de sofrimento das mulheres, né? dados como mulher é estuprada no Brasil a cada oito minutos, para muita gente pode ser um mecanismo. Mas eu entendo que... Isso pode até ser o gatilho inicial, mas é preciso que tenha essa rede ou, logo na sequência, um espaço seguro de acolhimento, de conversa, de maturidade entre homens para que isso avance. Senão, é, vai ser sempre um lugar do homem que se comporta de um jeito, perto da esposa, perto da companheira e de outro, entre os amigos, que é um dos problemas que a gente tem.
2: Eu tenho uma pergunta, eu achei muito interessante é, o Ismael falar dessa rede de cuidado, eu estava pensando no seguinte, a gente falou de uma falta de educação dos meninos no sentido de cuidar, de cuidar dos filhos. Depois, é, o Ismael, não, eu não me lembro agora se foi durante o intervalo, mas ele falou do dado de abandono paterno que é muito significativo no Brasil, mas eu tenho certeza que você falou enquanto a gente estava é, conversando aqui sobre as mulheres na liderança dos lares. Então, a gente tem um número muito significativo de pais que abandonam os filhos e, consequentemente, a gente tem um número muito significativo de mulheres que não só pelo abandono, mas também por outras questões, lideram esses lares e cuidam dos seus filhos. Então, olha como é um ciclo vicioso, né? o homem que não foi educado para cuidar, essa mulher sobrecarregada que vai chefiar o lar e vai ter que cuidar das crianças e que muitas vezes, e eu quero voltar um pouco para a questão da saúde, porque eu também sei que você tem um dado muito interessante sobre a saúde masculina ligado ao câncer de pênis, que é, essas mulheres que não experimentaram a existência do corpo masculino e que ficam sozinhas e sobrecarregadas, tendo que criar essas crianças, olha o tanto de responsabilidade de você educar um menino para saber cuidar do próprio corpo, de uma genitália que você conhece de fora, mas não vivencia uhum. si, não experimenta. E uh, o Ismael trouxe a cidade de como os homens no Brasil sofrem com essa questão da higiene peniana. Né?
3: Sim, são mais de 5 milhões, sem o nome do pai na certidão, e são mais de 2 mil pênis amputados no Brasil todos os anos por câncer. E o principal método de prevenção é lavar. Boa higiene. Ou seja, nem isso muitos homens dão conta de fazer, porque não consideram que o autocuidado é algo que o homem deve fazer. Então um dos principais símbolos das masculinidades, né? o falo, é, perde-se por conta de outro símbolo das masculinidades, que é a negligência.
0: Contradição. É, é por isso que é importante falar e conversar sobre isso. Bom, a gente viu o Cláudio Serva falando no primeiro bloco que conceitos como o homem não chora, eles criam uma desconexão com as emoções. Então, para combater isso, a gente precisa falar sobre afeto com os meninos. A gente vai ouvir mais uma vez o um Humberto Baltar incrível do coletivo Pais Pretos Presentes. Olha só.
4: A questão do afeto é fundamental. A gente precisa falar com as crianças, com os meninos especificamente, especialmente, sobre o que eles sentem. Os homens não sabem lidar com as próprias emoções, não sabem lidar com as próprias frustrações e geralmente externam isso de maneira agressiva, de maneira violenta, quando, na verdade, se a gente filtrar esse comportamento, a gente percebe que a violência nada mais é do que um grito de socorro. É quando você não sabe como lidar com uma emoção... e você responde agressivamente. A forma de mudar isso é começar falando sobre, por exemplo... sentimentos de personagens, de desenhos animados. Com isso, você já gera empatia nos meninos... ensina os meninos a ter um olhar mais carinhoso... mais afetuoso para o sentimento do outro. E assim, ele vai lidar melhor com as próprias emoções e vai ter um comportamento muito mais humano, muito mais amoroso. E com isso, a sociedade melhora como um todo. Você vai observar quedas significativas na violência doméstica, nos comportamentos abusivos, e a sociedade melhora através da forma como criamos os meninos.
3: Uma das coisas que muito se fala é que o homem não chora, mas também homens não têm o costume de amar. Eu lembro muito, crescendo, que só uma vez minha mãe tentou dar um beijinho no meu pai, meu pai empurrou. Isso, para homens negros, como eu e Humberto, é uma das maneiras mais clássicas da gente enfrentar essa noção muito hegemônica e circunscrita da masculinidade. Afeto entre homens pretos nos humaniza e nos dá a oportunidade de sermos também pessoas dignas de dar e receber amor.
0: Agora, Ismael, é, você contando um pouquinho sobre quando você cresceu, uma pergunta mais de um lado pessoal. Como você cresceu? Por que você teve vontade de falar sobre isso? Quando você começou a questionar isso?
3: Bom, acho que todo mundo tem daddy issues para começar é. a conversar sobre masculinidades. Eu sou filho de um homem negro que não teve pai e que teve o irmão assassinado muito cedo, de quem eu herdo o nome. Então, nesse sentido, para mim, a noção sobre masculinidade era muito complexa eu tentava mirar num pai que eu não sabia muito bem o que tinha passado, que mostrava que precisava aguentar o tranco, custe o que custar, precisava sobreviver, precisava vencer. E, ao mesmo tempo que eu achava isso idílico e algo que eu mirava, eu não conseguia. Eu era o um menino que chorava, eu era o um menino que não cumpria outros requisitos dessa masculinidade que eu, que eu via, que eu tinha como espelho. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito ávido na leitura de revistas masculinas. Na minha época... É, existiam várias, nenhum bom exemplo. Então eu, como jornalista, eu fui trabalhar em revistas masculinas, também não conseguia produzir matérias ou coisas que me interessavam. Então eu fui buscar espaços que estavam discutindo para essa masculinidade, não numa, numa prova de competência do que é ser homem, mas sim... Pera, como você se vira quando isso acontece? Como é que você olha para isso? Então... Esse foi o principal convite. E eu acho que é um, é um mecanismo muito interessante, porque como eu fui sociabilizado por um homem negro com essas restrições todas, é, eu também tive muitas boas surpresas no futuro. Por exemplo, quando minha mãe adoeceu, meu pai quebrou essa corrente de não ser a pessoa que cuida. Ele ficou... Eu ficava todas as noites, quatro noites por semana. É, ele ficava quatro dias por semana. Minha tia, uma das minhas tias também, revezava com a gente. E eu entendi ali em primeira mão que, se ele não era capaz de cuidar da maneira como eu esperava, quando eu era filho ele se tornou capaz de cuidar depois. Então, eu acho muito interessante como um mecanismo de entender que masculinidades são construídas, como construções sociais de gênero, mas também estão sempre capazes capaz de serem revistas, né? Essas construções podem mudar, tanto em torno das expectativas do que a gente tem para os homens, quanto das expectativas e noções que a gente tem para a gente mesmo.
0: Uhum. É, então sendo desconstruídas, e que bom que estão sendo desconstruídas, né? Ismael, então, ó, sua vez de pegar aqui... Uma frase que, infelizmente, a gente já ouviu bastante. Vamos ver.
3: Homem não faz serviço doméstico. Infelizmente, é verdade. E os meninos também não fazem. Tem um dado da Plan International de 2013, salvo engano, que entre as meninas, mais de 80% arruma a própria cama, 65% lava a louça, mais de 70% faz faxina na casa. Entre os meninos, esses dados são todos na casa de 10%. Em compensação, o trabalho infantil entre meninos é três vezes superior. Então eu entendo que sim, é, enquanto os homens não entenderem que quem mora na casa cuida da casa, quem é pai também é, é responsável, enquanto a gente tiver numa noção de ajuda ou de participação, vai ser muito difícil a gente romper com isso. Infelizmente existem dados, por exemplo, do IBGE que algumas coisas estão melhorando. É, se eu não me engano, a gente está em 81% dos homens hoje no Brasil, faz algum tipo de serviço doméstico ou de cuidado, só que em geral são coisas como é, levar o lixo para fora. São cuidados muito rápidos, muito práticos, e ainda há um desequilíbrio intenso de muitas horas entre cuidado doméstico não remunerado, feito majoritariamente por mulheres.
2: E a questão da ajuda que o Ismael falou é muito importante, porque se o homem encara o trabalho doméstico como ajuda, toda a carga mental fica na mulher. Então a mulher tem que solicitar a ajuda. Aquela, aquela velha história, né? A pia tá toda lá na louça e aí a mulher tá cuidando do filho, tá trabalhando, entregando um projeto, mil coisas, e aí ela fala assim: Poxa, tá lá a pia na louça, você não pode me ajudar? Ele fala: Ah, mas era só pedir. Mas a louça tá lá, gente. Se eu vi, não é? Você viu também. Que tal a iniciativa? Então, a casa é responsabilidade <risos> comum, o filho é responsabilidade comum, a mulher não precisa solicitar. doméstico, né?
1: <risos> Tome a iniciativa, libera. Porque a carga
2: mental é um grande problema. Se toda a responsabilidade da casa, dos filhos, e as mulheres ainda inseridas no mercado de trabalho fica nas costas da mulher... É,
0: cansa muito. A gente
3: resto. ainda cria homens como se a gente não tivesse mulheres em jornada dupla ou tripla, e os homens ainda se comportam como se precisassem ter jornada única. Então, é uma conta que não tem como fechar.
0: Bom, gente, será que esses sentimentos super mal trabalhados podem levar a comportamentos agressivos? Vamos ouvir, então, o fundador do Prazer Ele, que vem conversando com a gente aqui, mandando vários vídeos e ajudando a gente a falar sobre masculinidade tóxica, o Cláudio Servo. Olha só. É
5: urgente que criemos uma relação saudável com a sexualidade, que isso comece desde cedo, numa educação sexual. Porque vivemos em uma sociedade que tem enorme número de feminicídio, de estupro de vulneráveis, de violência doméstica. Isso tudo se dá por uma repressão sexual na infância, essas, essas sensações não podem ser vividas, são reprimidas e acabam explodindo em comportamentos violentos. Então, o homem se torna uma máquina, um estuprador em potencial quando não vive de uma forma saudável a sua sexualidade. E isso começa muito cedo, deveria começar muito cedo. Recentemente, eu tive numa escola conversando com meninos de 14 anos de idade percebi ali, em uma rápida conversa, como todos estavam ali consumindo pornografia e já levando essa essa performance, esse jeito de transar, de, de querer se relacionar com o outro, com as mulheres principalmente, para as suas relações reais. E como se não dá certo, como se gera frustração, como se gera violência e como se não é bom no fim nem para os homens. O homem adulto que já se criou nessa, nessa cultura, nessa escola, ele vai precisar fazer reflexão, porque as mulheres já estão fazendo a reflexão e estão achando o seu lugar de potência e não estão mais aceitando também comportamentos dos homens, não estão se identificando mais com esse lugar de objeto, também estão descobrindo o seu lugar de sujeito desejante. E aí dá problema, então o homem precisa se mexer, precisa sair desse lugar, esse pedestal, achando que está tudo bem, porque está bom para ele, porque não está, no fundo para ele também não está bom. E quando ele reflete e muda, fica tudo muito melhor. Então, o um homem mais velho, mais adulto, ele precisa fazer reflexão, terapia, frequentar algum grupo de homens, encontrar com outros homens e poder trocar e entender uma outra forma de ver a vida e de se relacionar nas suas relações
0: íntimas. Muita coisa para a gente falar, e é extremamente importante lembrar do que o Cláudio falou, né? Sobre como esse comportamento pode levar a comportamentos violentos a números de feminicídio, de violência contra a mulher e a gente quer que isso acabe de um jeito ou de outro. A gente quer combater isso de várias maneiras. E ele fala ali sobre o homem adulto, Ismael. Eu imagino que o homem adulto tem muito mais dificuldade para questionar isso. É aquela coisa do, ah, eu sou assim. Ah, eu não vou mudar. Ah, para que fazer terapia? É mais difícil.
3: É, porque tem uma noção construída de que isso é o que o trouxe até ali. É, dentro desse contexto de combate à violência contra a mulher, bons exemplos têm, inclusive, o foco nos homens. Dentro da Lei Maria da Penha, tem a previsão dos grupos reflexivos para homens autores de violência. Infelizmente, não é toda a comarca no Brasil que tem, mas deveria ser. É, mas a gente tem um bom exemplo aqui em São Paulo, do Tempo de Despertar, da promotora Gabriela Mansur, que os índices de redução é, de reincidência vão de 65% antes para até 2%. Por quê? Bota um homem autor de violência para ir durante 3, 4 meses, de 15 em 15 dias no fórum, conversar com assistentes sociais, conversar com psicólogos, conversar com pessoas da justiça, para tentarem resolver os problemas que tem na conversa. Aquele homem que viu em casa exemplos de que podia resolver batendo, que podia resolver levantando a voz, tem, pela primeira vez, num espaço controlado, que resolvesse os problemas de outra maneira, no diálogo. Então, é um mecanismo olhar para as masculinidades que, em última instância, corrobora não só para a equidade de gênero, mas para coibir dados alarmantes que o Brasil tem de violência contra a mulher. Né? Nós somos... Já tivemos listado como quinto país do mundo em índice de feminicídios e uma mulher morre no Brasil a cada duas horas por violência. Então, é um tema urgente e nenhuma conversa sobre masculinidades pode acontecer ausente desse lugar do, da conversa sobre sexismo, sobre racismo e outras questões que são bem estruturais na nossa sociedade
0: e é, realmente a gente vai mostrar para você ali agora que você também fica de olho em tudo o que está acontecendo aqui com a gente na frente das câmeras, nos bastidores, pelo nosso perfil no Instagram, seguindo a gente no arroba CNN Tonight, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui, Neste cantinho da tela, lá no nosso perfil do Instagram, a gente conversa com vocês sobre os temas que a gente fala aqui no CNN Tonight. Muitas vezes a gente coloca enquetes, perguntas e vocês participam junto com a gente para incluir todo mundo aqui na nossa conversa. Isso é super importante. Hora de ler alguns comentários que chegaram pelo nosso Instagram. Eu vou ver aqui, ó. Camille, Carnal, escreve o prefácio do meu diário. <risos>
1: será um prazer, mas há muitos na fila, né? Então, vamos aguardar as pessoas para quem eu já prometi. Este mês de outubro foram seis prefácios para amigos próximos e ex-alunos que lançam livros, né? Então, é uma fila, é uma fila grande.
0: A <risos> Socorro diz: "Fico extasiada com tanta inteligência do Leandro Carnal, fico muitas vezes me sentindo um átomo de tão pequena."
1: Olha, o átomo é uma criação de demócrito da escola atomista e ele é a base da vida. Se você sente um átomo, você <risos> se sente a base da vida. Então, que bom, um átomo é tudo. O átomo é o indivisível. Ser indivisível é muito bom. Átomos não pode ser dividido.
0: Bom, gente, vocês estão mandando só mensagem para o Carnal? É isso que eu estou entendendo?
1: Não, ah, não. Tudo então, bem, mesmo. Hã? mesmo. Eu falei o mesmo.
0: Ah, <risos> tá bom, nem queria
2: mandar mensagem ah, para você eu, mesmo. Aproveitando o, as mensagens... Alô, Sanapi, hein,
0: galera? Essa é a minha mensagem. Não a pia na louça. <risos> é verdade. E, e, e eu, nossa, eu lembrei do meme das roupas no varal também agora. Hum. Quem lembra desse meme do Davi Luiz correndo na Copa? Mas depende Não, é da
1: quantidade que... de louça. Acho que na casa da Gabriela Pode tem ser tanta também. que é a pia na louça. Pode ser. <risos>
0: Pode também. Não a ser. louça
1: na pia. Porque Obrigada, o, o conteúdo canal. superou o contingente.
0: Ela está falando isso porque quando ela estava falando, ela falou a pia na louça. Então agora ela está corrigindo. Exato. Mas
1: ninguém
0: percebeu. Mas eu tá tudo tranquilo, gente. Bem. O Gerson mandou esse trio é show e a Débora, meus crushes, não perco nenhum programa. Obrigada, gente, por todas as mensagens, vocês são incríveis e a gente espera que a pandemia passe logo e a gente possa conhecer cada um de vocês Sim. aí que participa na nossa hashtag em todas as nossas redes sociais. E se a gente acrescentar o tema masculinidade tóxica, a questão do racismo estrutural, cenário ainda mais delicado. Quem fala sobre isso com a gente mais uma vez é Humberto Baltar, olha só.
4: O modo como as crianças pretas são criadas é fundamental Determinante até Na masculinidade desses meninos pretos É preciso que a gente inclua Não só inclua, mas baseie A educação dos nossos filhos Em desenhos pretos Histórias pretas Muita africanidade, referências positivas Do continente africano Caso contrário, o racismo estrutural Vai fazer com que essas crianças Já cresçam se vendo À margem de tudo Então precisamos Dá muitas referências pretas, porque esse menino se vendo no centro, se vendo como protagonista da própria história, se vendo como grande e grandioso, amado, recebendo muito afeto, carinho e afago, ele vai ter uma masculinidade saudável e não vai precisar, na cabeça dele, de recorrer violência para nada.
0: Gente... Eu tô apaixonada. Eu também estou apaixonada. O Humberto já participou com a gente, já mandou vídeos para gente aqui em outros programas e nos outros programas ele mostrou o Apolo também é. e a gente teve a mesma reação. A gente ficou, eu e a Gabi... Quer dizer, é um risco
2: se a gente tiver uma participação presencial?
0: Nossa, eu quero Você brincar lembra? com ele, ele é muito maravilhoso. Só que eu fiquei tô pensando nessa fila também. É, vamos, os todos, ele é muito fofinho. Calma, eu preciso fazer um intervalo. Ah, mas eu, é tão legal. Mas você pode falar no próximo bloco, tá bom? Ah. Você não vai querer perder o que a Gabriela tem para ah. falar, não é mesmo? Obrigada, você me deu essa agora, a pessoa vai ter que ficar com a Vou gente. Vou achar que a gente combinou. <risos> gente, no próximo bloco a gente vai então ouvir o que a Gabi tem a dizer, que é muito legal, segundo Uma ela. Uma pergunta. E também falar sobre padrões que a gente reproduz muitas vezes sem questionar. Por exemplo, homens que foram criados sem afeto que acabam passando isso para frente. Muita coisa, então, para o próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já, já.
6: CNN Tonight. Apoio. Bradesco. Pague, receba e transfira grátis num Pix.
5: Eu tenho um pequeno negócio. Como um candidato a prefeito ou vereador pode ajudar as pequenas empresas?
2: Inovação.
5: Investimento local
2: menos burocracia. Orientação.
5: Empreendedor, fique atento ao que seu candidato pode fazer para ajudar os pequenos negócios. O Sebrae preparou um guia especial com projetos e ações que o gestor pode implementar no seu município para alavancar as micro e pequenas empresas. Baixe o guia.
4: Um café excepcional é feito com cuidado. Cuidado com os produtores. Em parceria com 400 agrônomos, Garantindo práticas mais sustentáveis. Com o meio ambiente, plantando mais de 500 mil árvores por ano. E com o futuro, usando o alumínio em nossas cápsulas, que é infinitamente reciclável. Fazer a coisa certa é importante. E quem se importa com um café excepcional, sabe que ele tem que ser feito com cuidado. Nespresso. O Arelse.
6: O melhor horário nobre do jornalismo brasileiro está aqui. CNN Prime Time com Márcio Gomes. Expresso CNN com Monalisa Perrone. Jornal da CNN com William Wack. De segunda a sexta, a partir das 6 horas.
0: Para entender tudo sobre o PIX, fale com quem realmente entende do assunto. O Itaú BBA montou um time de especialistas para cuidar do PIX da sua empresa. Sabe o que o PIX no Itaú BBA tem que os outros não têm?
3: Os especialistas
5: do Itaú BBA. Muitos negócios já reabriram, outros nunca fecharam. Mas todos precisam funcionar cada vez melhor. Você merece ter as melhores ferramentas para mostrar o seu produto, falar com o seu cliente e divulgar o seu negócio. Você merece Claro Empresas. Conte com a gente. Acesse o nosso site ou ligue. Claro, sua empresa merece o novo.
6: Quem nunca desejou experimentar a vida dos outros?
5: Dois homens na faixa dos 30 anos concordaram em trocar de vida. Os dois se mudaram para o interior para ir atrás dos seus sonhos.
6: Durante uma semana, eles aceitaram o desafio.
5: Desde que comprou a propriedade, Alex se pergunta se ele serve para essa vida de fazendeiro. Destruam e espera que esse tempo fora faça ele refletir sobre o que está faltando na sua vida.
6: Realidade CNN Daqui a pouco
0: volta falando hoje sobre masculinidade tóxica. Gabriela, o que você tinha de muito legal para dizer? É, eu estava
2: ouvindo uh, enfim, a fala sobre essas duas, a combinação das duas opressões, né dos modelos de masculinidade mais o racismo estrutural. E, e eu fiquei pensando, ao, ao ver o Apolo gracinha, que a gente problematiza muito isso em relação às meninas. A gente discute muito a representatividade, as princesas negras, mas eu sinto falta, talvez, claro, eu não tenha tido acesso a esse conteúdo, quero perguntar para o Ismael, mas de fato, falta esse conteúdo, esse, esse tipo de pensamento e preocupação para os meninos, para os meninos novinhos?
3: Falta e muito. É, normalmente, a referência, principalmente para os meninos negros, é, tem a ver com atleticismo, tem a ver com capacidade corporal, tem a ver com imposição. Referências de cuidado, referências intelectuais, normalmente não acontecem. Inclusive, as boas referências, como, por exemplo, Pantera Negra, que se tornou uma, tem, é muito marcada por alguns lugares de realeza, de poder, de comando, que também não são necessariamente... bom. A gente pode ser rei, então é. eu agradeço isso, já é um começo. Mas eu acho que a gente precisa de mais referências, principalmente referências uh, que estimulem esse lugar do sentir, esse lugar do
1: cuidado. Isso
3: falta, em geral, para homens
1: em geral.
0: É Realmente, como faz falta, né, cada uma
1: referência. Se você não tiver uma referência, não tem como construir esse imaginário. Só que para homens brancos, em geral, é dito, você pode tudo. Você pode, você pode ser astronauta, presidente, você pode ser médico, você pode ser qualquer coisa, porque há modelos em todos os lados. Né? Num país de maioria da população negra, nós tivemos um presidente de ascendência negra que foi Nilo Peçanha. Quer dizer, tem um problema estrutural nisso. Existe uma política de cotas uh, invisível que garante esse sistema, como eu já comentei, num país com quase 55%, de população negra, nós temos 11 ministros supremos brancos, duas mulheres, nove e onze. Quer dizer, tem uma política de cotas. E, de novo, o problema não é apenas o racista, ele é um problema. Mas o racista individual é só um problema. O problema é um racismo estrutural que cria condições para que os negros não consigam ascender ou sequer ter um modelo bom seguir.
0: Falando em referências, Ismael, quais são os exemplos de masculinidade saudável que a gente tem hoje?
1: Ah, vou dizer para mim,
3: primeira pessoa, é, eu faço parte de alguns grupos de pais que acabam sendo minha referência, então tanto o Paternando eu faço parte do Balaio de Pais, que é um podcast, então essas pessoas acabam sendo referências positivas, porque a gente entende ombro a ombro que aquilo é possível de ser feito e, nossa, se fulano consegue eu dou conta também. Nesse sentido, eu entendo que existem outras referências positivas que estão surgindo, mas eu tenho sempre medo da gente estar tá pulando de uma caixinha para outra. A gente pula do pai que não sabe trocar a para o pai Rodrigo Hilbert, super-herói. Isso não é exatamente o mecanismo que eu considero melhor. Eu gosto muito de entrar no lugar de masculinidades possíveis o que, que há de bom, bons exemplos que também são falhos e falar sobre esses erros. Tem muito do lugar de não errar é, dentro das masculinidades, de saber todas as respostas. E eu entendo que falar não sei é um dos caminhos possíveis. Dentro desse contexto das masculinidades, eu acho muito interessante a gente olhar porque os principais números sobre masculinidades no Brasil têm um recorte de raça marcante e que muitas vezes a gente não conversa. Por exemplo, quando a gente fala sobre suicídio, que os homens são as principais vítimas de suicídio, né? os principais autores de, entre três a quatro vezes mais do que as mulheres, embora elas tenham violências auto na maior parte das vezes. Esse recorte tam, esse dado também tem recorte de raça. É, meninos negros e jovens negros é, são 45% mais prováveis de cometerem suicídio, segundo dados do Ministério da Saúde. Por quê? Qual é a minha leitura para isso? Se a gente tem uma noção de sucesso constituída na essência do que é ser homem e esse sucesso não está disponível para uma parcela tão grande da população, esse lugar de fracasso, de não há perspectiva, vai afetar esse contingente.
0: Ismael, o seu trabalho é tão incrível porque você traz dados que, de fato, conseguem fazer a gente pensar e questionar muita coisa. Eu queria agradecer. A gente não encerrou ainda, mas eu já fiquei com vontade de uma te agradecer. muito clara, né? Exatamente, é bom, isso é, é, é super importante. Vamos ver um último trecho, então, da entrevista com o Humberto Baltar do coletivo Pais Pretos Presentes. Uma reflexão importante sobre a repetição de padrões, como a gente precisa repensar a criação dos meninos. Olha só.
4: Os pais não receberam esse afeto, foram obrigados a sobreviver sem ele e entendem, confundem isso com força. Acham que é força, que é um sinônimo de fortaleza você lidar com as questões do dia a dia sem receber afeto, sem receber elogio, sem receber um afago. E assim você cria também os seus filhos dessa maneira, achando que está produzindo homens fortes, homens que não são dependentes de uma palavra de apoio, dependentes de um carinho, de, dependentes de um afeto, de um afago. Mas as pessoas se esquecem que isso é uma necessidade humana. O ser humano precisa de segurança, e segurança também emocional. Os meninos precisam ser elogiados, especialmente os meninos pretos. Nós somos criados sem receber elogio, afeto e afago. Então a gente cresce desde cedo tendo que chamar atenção, ou melhor, achando, acreditando que precisa chamar atenção de outras maneiras, como, por exemplo, comportamentos violentos, ou seja, você acaba reforçando a masculinidade tóxica quando não dá afeto para o menino.
0: Bom, eu queria agradecer ao Humberto, ao Cláudio e ao Ismael. Eu agradeci e agradeço de novo. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom, gente, queria agradecer a você também, que ficou com a gente até o fim da nossa conversa, que infelizmente termina aqui. A gente poderia passar horas falando sobre isso, um assunto extremamente necessário, mas nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer mais uma vez. O CNN Tonight termina por aqui. A gente se vê, hein? Muito obrigada. Até lá.
6: CNN Tonight. Apoio. Bradesco. Pague, receba e transfira grátis num Pix. Esta é a CNN, a maior do mundo. Líder em independência.
5: Muitas pessoas se sentem presas na rotina. E se você pudesse viver num mundo muito diferente do seu? So much more to life than going to work. Imagine ser levado para outro país. Abrir os olhos.